0: Folge 49, Tag der Tiefkühlkost
1: Willkommen bei F***ing
0: Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber. Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Eine segensreiche Erfindung war das schon, die Erfindung der Tiefkühlkost. Also gibt es auch dafür einen Gedenktag. Denn mit dem Tiefkühlen wurde es viel einfacher, Lebensmittel auch wirklich haltbar zu machen. Was für Lebensmittel gilt, gilt vielleicht auch für anderes. Für Daten, für gute Geschichten, für Wichtiges und manchmal für Unwichtiges. Ja, noch nie war es so einfach, Erlesenes und Gutes zu bewahren und vor allen Dingen auch mit ein bisschen Muße auch tatsächlich zu genießen. Wir sprechen über den Tag der Tiefkühlkost, Stefan. Tiefkühlkost ist eine Segnung tatsächlich der Menschheit, oder? Ja,
0: also überleg mal. Ich meine, wir haben jetzt die Möglichkeit, bestimmte Lebensmittel teilweise über Monate aufzubewahren und müssen die nicht immer wieder frisch einkaufen, was dazu führt, dass wir zum Beispiel auch im... Im tiefsten Winter Himbeeren essen können, einigermaßen frisch. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, in wie kurzer Zeit diese Errungenschaften unsere Zivilisation erreicht haben, das ist schon beachtlich.
1: Ich glaube, das gibt's doch gar nicht so lange, denn wenn man mal in die Vergangenheit zurückguckt, wie hat man denn früher Nahrungsmittel aufbewahrt, es gab natürlich das Einpökeln, ja, wenn man mit Salz Lebensmittel eingestrichen hat, um sie, um das letztendlich die Feuchtigkeit zu entziehen, um sie länger haltbar zu machen. Und es gab schon früher, ich glaube auch im Mittelalter, die sogenannten Eiskeller, ja, wo das Bier halt runtergekühlt wurde wo mit einem ja findungsreichen so ein Mechanismus aus Luftströmung und ja tiefen Gewölben tatsächlich so etwas auch wirklich wie Kühle und Kälte hergestellt wurde, um halt auch ja Genussmittel einfach länger haltbar zu machen. Aber mhm. das Interessante ist aber, der sogenannte Clarence Birdseye gilt als der Erfinder der heutigen Tiefkühlkost äh, kost, und der hat sich dafür ein Patent geholt und das war... Äh, schon irgendwann, wann war das? Ich glaube so 1923 so in, in dem äh, Bereich. Und der hat dann schon 1929 so lese ich das zumindest die Markenrechte an der Tiefkühlkost für, für damals sage und schreibe 22 Millionen US-Dollar verkauft. Wow. Eine wow, eine enorme Zahl. So und äh, ohne die eiskalte Konservierung ja, der wäre heute vieles, ich glaube, gar nicht mehr möglich. Ob das nur die Scampis sind, der Lachs ja das Gemüse das wirklich eigentlich schon fast von der Ernte ja schockgefrostet wird und dann auf den langen Weg gebracht wird um uns allen dienlich zu sein tolle Erfindung mhm. Stefan und, und dennoch ist die Tiefkühlkost ja wir wollen wir sind ja wollen ja uns heute nicht nur über das Thema Tiefkühlkost unterhalten eigentlich auch ein Synonym dafür wie kann man Dinge aufbewahren mhm. ewiglich nutzbar machen ähm, Stefan, was fällt dir dazu? Ein? Ja,
0: es gibt ja auch Leute, die 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 Idee haben, sich einfrieren zu lassen, um dann irgendwann später nochmal aufgetaut zu werden und auf der Basis von einer besseren Medizin möglicherweise zurückgeholt äh, zu werden und dann weiterleben zu können für immer. Das halte ich ähm, für Unsinn. Aber aber die der Gedanke, dass es, dass es heute möglich ist, Dinge zu konservieren, ähm, länger verwertbar zu machen, letztlich ist ist die Tatsache, dass wir, wenn wir etwas digital ja. duplizieren, ja auch eine erhebliche Vereinfachung gegenüber ganz früher, wo man wirklich eine Information körperlich überbringen musste. Also man musste ja wirklich, irgendeiner musste tatsächlich von A nach B fahren. Und wenn man natürlich auch Postdienste und Postkutschen und sowas nutzen konnte. Aber es musste tatsächlich jede, jemand eine, eine, eine Hürde, eine Bürde überwinden können. Ja, also wenn eine Stadt blockiert war oder wenn vielleicht sogar Krieg war zwischen zwei Ländern, dann war es unmöglich, Informationen auszutauschen. Heutzutage, durch die Digitalisierung, ist es äh, fast unbegrenzt möglich, mhm. Dinge aufzubewahren und, und zu konservieren.
1: Mhm. Aber das führt mich natürlich zu der Frage, Stefan, es muss ja nicht alles aufbewahrt und nicht alles konserviert werden, weil häufig äh, äh, Entschuldigung, sind ja auch gerade in unserem digitalen Alltag viele Dinge auch einfach Müll und trotzdem, das Internet vergisst ja nichts und die Digitalisierung vergisst ja auch nichts. Es ist ja nicht nur Gutes, das aufbewahrt wird, sondern es ist natürlich auch viel Müll, letztendlich, der aufbewahrt mhm. wird. Schlechte Nachrichten, falsche Nachrichten, Fake News gehen ja eigentlich gar nicht mehr unter, sondern sie werden von irgendjemandem kopiert, fotografiert, um daraus wieder ein digitales Dokument zu machen und auch eigentlich weiterverbreitet. Ist das Thema des Aufbewahrens und des, ja, Bewahrens denn auch tatsächlich, ich sag mal, notwendig? Oder ist es aus deiner Sicht heraus nur wirklich so mal zwingend angeraten bei den Dingen, die einen besonderen Wert darstellen? Ja,
0: jeder hat ja schon mal seinen Speicher entrümpelt. Spätestens wenn man umzieht, macht man ja solche Dinge, dass man dann Dinge auch wegwirft. Weil man sagt, will ich das wirklich mitnehmen oder kann ich das weg? Und, <lacht> Und mit, wenn es um Daten geht, also wenn es um, um die, die Dinge geht, wie beispielsweise, also ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, weil ich habe im Urlaub mit jemand länger diskutiert ein Mittelständler zum Thema seiner IT und da habe ich festgestellt, mhm. dass ähm, dass die Leute da buchstäblich über den Tisch gezogen werden. Also ein sehr erfolgreiches mhm. Unternehmen ähm, mit größer 100 Mitarbeitern, Speditionen. im Büro im weitesten Sinne arbeiten ungefähr 25 Leute und die haben von sowas wie Dropbox noch nie gehört in ihrem leben noch nie. Und den wird <lacht> da so ein Server verkauft, den man da in den Keller stellt mit aufwendigen äh, Instrumenten und äh, einer wie heißt es nochmal, wenn der Strom nicht ausfällt äh, oder eine U.S.V. USV Unterbrechungs ja. unterbrechungsfreie ja. Stromversorgung, ja, ja. Mhm. genau. Und dann aber trotzdem noch jede Menge Probleme, weil man dann eben von außen nicht mehr rankommt und dann muss noch eine Firewall. Und dann haben die da sich einen eine riesen it apparatschick dahin gebaut. <lacht> ähm, wo er sagt, ey Leute, mhm. das kannst du mieten, für kleines Geld, mhm. Ähm, mhm. pro Monat. Und, und die, also beispielsweise unsere, wir, wir arbeiten ganz gerne mit Dropbox. Äh, wir mhm. haben unlimited Speicher. Also einfach so viel, mhm. wie wir brauchen. Und das mhm. finde ich, finde ich wirklich interessant, dass es, dass es da keine, keine, Grenzen gibt. Also wir, wir haben so viel Speicherplatz, wie wir brauchen. Das ist finde ich super interessant. Und da kann man wirklich alles aufbewahren. Und das Verrückte ist, früher war es ja eine Katastrophe, wenn auf einem, da kannst du dich sicher auch dran erinnern, wenn auf einem gemeinsamen Server einer was gelöscht hat. Man mhm. konnte zwar mhm. das noch mit Backup wiederherstellen, vielleicht die Datei, aber wenn er beispielsweise die Datei überschrieben hat mit äh, mit irgendeinem anderen Inhalt, dann war das wirklich eine Katastrophe, weil das ja erstmal keiner gemerkt hat. Da war vielleicht dann das Spreadsheet mit Fehlern drin, hat das wurde das Alte überschrieben. Katastrophe, jedes Mal wieder. Und heutzutage ist es so, Dropbox, du guckst in den Versionsverlauf und sagst, ja, wann hat man denn die letzte? Ein Klick und das Ding von damals ist wieder da. Also es ist wirklich unbe unbegrenzte Aufbewahrung von Informationen. Das finde ich wirklich
1: faszinierend. Hm. Jetzt muss ich dich aber natürlich mit einem Aspekt konfrontieren, wenn du unbegrenzte Möglichkeiten hast, Dinge zu speichern. Jetzt denk mal bitte an deinen eigenen Speicher, mhm. bevor du umgezogen bist. Man speichert ja alles, man bewahrt alles auf. Das könnte ich mal gebrauchen, mhm. weil Stimmt. das ist natürlich immer dann, wenn man auf den eigenen Speicher guckt, also auf den echten Speicher. Ihr geht mal auf den Dachboden und guckt mal, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Tisch von Ikea, der schon seit... 13 Jahren von links nach rechts wandert. Also auch das Thema wegschmeißen ist ja auch eine Kultur, ja, Stefan, stimmt. um sich letztendlich so mal zu befreien. Ich verstehe ein bisschen auch diesen Aspekt, den du gesagt hast natürlich von dem Unternehmer, den man ein bisschen schon über den Tisch gezogen hat, glaube ich auch, wenn er nicht gerade irgendwo in der Eifel sitzt, wo letztendlich keine Internetverbindung hergestellt werden kann. Das soll es ja in Deutschland auch noch geben. Mhm. ja. Wenn du irgendwo in einer Region bist, wo halt letztendlich das Internet nur mit, keine Ahnung, eigentlich mit der Postkutsche vorbeigefahren wird, ich sag's mal so, äh, dann macht natürlich das für die interne Datenverarbeitung Sinn. Aber natürlich in allen Regionen, wo du heute über eine mehr oder weniger stabile, breitbandige Anbindung verfügen kannst, dann macht es definitiv keinen mhm. Sinn. Aber Datensparsamkeit, hört sich jetzt erstmal furchtbar blöd an, macht es wirklich Sinn, alles zu speichern? Oder ist es dann nicht auch ein riesengroßer Müll? Ich kenne das übrigens natürlich auch von meinem Tiefkühler, um beim Thema Tiefkühlkost nochmal zu bleiben. Äh, bei meinem Tiefkühler in Hamburg, äh, wenn ich da reingucke, dann erkenne ich, oh, scheiße, das habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren da reingelegt. <lacht> Und natürlich, Tiefkühlkost hat natürlich auch ein ja begrenzt haltbares ja, Datum, weil dann vielleicht Gefrierbrand einsetzt und weiß der Teufel, was das sind die ganzen äh, Worte, die man dann aus der Werbung heraus kennt. Ähm, bist du der Meinung, dass man grundsätzlich erstmal viel speichern sollte, viel aufbewahren sollte? Nein, natürlich nicht. Also natürlich ist es eine
0: gute Idee, zwischendurch mal gezielt zu entsorgen und wegzuschmeißen. Vor allem dann, wenn es fremde Daten sind, die man da speichert. Wir haben ja dann ähm, ab Mai eine völlig neue Datenschutzverordnung hier in Europa. Und der wichtigste Grundsatz, der da verkörpert wird mit dieser neuen Rechtsvorschrift, ist nur speichern, was man braucht. Mhm. Also beispielsweise gibt es ja viele, die bei ihren Newsletter-Anmeldungen immer noch Herr oder Frau zum Ankreuzen davor setzen. Und so ein Datum muss man sich heute überlegen, ist es wirklich sinnvoll, dass ich in meinem Datensatz mit abspeichere, ob es sich um einen Herrn oder eine Frau handelt. Und dann, wenn man das kritisch prüft, wird man feststellen, na, möglicherweise nicht. Ja, Also es gehen sogar inzwischen Stimmen so weit, die sagen, es könnte sogar sein, dass es ein persönliches Datum ist, also dass das Geschlecht mhm. eine eine hochpersönliche äh, Information ist, die man nicht speichern darf, wenn man sie nicht dringend braucht. Und die Frage ist, behandle ich bei meinen Kunden weibliche Kunden anders als männliche und äh, wenn ich mir das anschaue, dann sage ich,
1: nö, mache ich nicht. Also warum sollte ich dieses Datum erheben, warum sollte ich das überhaupt speichern? gibt es ja nicht nur zwei Geschlechter, sondern mittlerweile drei Geschlechter. Mhm. Gibt es ja aufgrund einer, eines Gerichtsurteils, wenn ich das angucke, das ist das sogenannte, äh, früher war es das heteronormale Geschlechtssystem, also mit Frau und Mann. Mhm. Und jetzt gibt es tatsächlich die sogenannte Transgender-Bewegung, die durchgesetzt hat, dass du auch in deinen Pass reinschreiben kannst. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie das wirklich Neudeutsch heißt ich glaube nicht diverses, wie hieß es denn, ich versuche es gerade parallel mhm. äh, zu suchen, aber auf jeden Fall, Frau und Mann ist nicht mehr das Alleinige, ja. sondern es gibt dann auch so eine Sexualdifferenzierungsstörung, äh, wie das hier beschrieben wird und da gibt es dann nochmal die Möglichkeit, äh, ein drittes Datum dazu einzutragen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, da teile ich deine da Einschätzung, dass aufgrund dieser Informationen manch einer vielleicht dazu gebracht wird, schon ein gewisses Vorurteil auch einfach mit reinzubringen. Und wir wollen ja eine Vorurteilsreihe Welt haben. Und äh, ja, ich stimme dir zu. Aber fr früher hat man ja gesagt, hallo Herr Heinrich. Ja. ja Und du so sage ich jetzt, hallo Stefan. Ja, zum Beispiel. Ja. Hallo ja? Stefan
0: oder vielleicht hallo Stefan Heinrich. Und ich muss gar nicht mehr mehr wissen als, äh, als den Namen. Und selbst da gibt es ja schon Leute, die sagen, wenn du mir eine E-Mail schreiben willst, wozu brauchst du meinen Namen? Ähm, auch richtig, grundsätzlich mal. Da würde ich mich aber eher auf die Seite derer wagen, die sagen, naja, aber es ist doch irgendwie schöner, wenn man sich wenigstens noch mit Namen anspricht und nicht so anonym in die, in die Welt hinausruft. Also da bin ich immer noch ein Verfechter. Ich möchte ganz gerne den Namen meiner Kunden mhm. und Interessenten kennen, damit ich sie so ansprechen kann, wie jeden, jeden anderen Menschen, den ich ansonsten ansprechen würde, auch. Also da kann man mhm. sicher differenzieren, aber Nochmal, Kernidee von diesem neuen Datenschutzgesetz ist, nur Dinge zu speichern, die man braucht und alles andere wegzuschmeißen, nicht alles aufzuheben und vor allem auch die Möglichkeit zu bieten, es zu löschen. Und das finde ich mhm. grundsätzlich gut. Ich bin mal gespannt, wie das äh, Gesetz sich in der Praxis durchsetzen wird hier in Deutschland. Es gibt ja viele Panikmacher, die da jetzt schon schreiend und mhm. rufend durch die Gegend ziehen. Ähm, ich denke mal, das wird, wird alles nicht ganz so heiß gekocht, gegessen, wie es jetzt gekocht wird. Aber ich, ich, grundsätzlich finde ich es eine gute Sache
1: zu sagen, wir müssen nicht alles speichern und schon gar nicht ewig. Vielleicht noch ein Wort zu dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung, EUDGSVO, wie die ja neudeutsch heißt. Ähm, die ist ab Mai dann strafbewehrt. Sie ist eigentlich schon mhm. europaweit, äh, ist sie schon geltend und gültig. Was ich da gut dran finde, ist, dass es halt auch ein Recht daran gibt, ich sag Mal Auskunft zu haben. Ist mal, was speicherst du denn tatsächlich mhm. über mich? Ähm, das finde ich äh, eine gute Geschichte, weil das sollte jeden Unternehmer, der mit irgendwelchen Daten äh, arbeitet, wirklich dazu anhalten, das Relevante und das das Wichtige was halt für das Fortbestehen einer guten Beziehung ist, wirklich zu speichern und nicht halt wirklich, äh, hat der auf der Webseite jetzt äh, links, rechts, vorne, hinten und so weiter und so fort gemacht. Das sind natürlich auch diese Bewegungsprofile, die wir manchmal brauchen. Das will ich gar nicht verschweigen. Also wenn ich wissen will, wie meine Website optimal funktioniert, dann wäre es ja gut, diese Informationen zu haben, aber ich muss sie halt nicht personalisiert haben. Mhm. Mir reicht es dann ja aus, wenn ich sie wirklich in Summe, neutralisiert habe, um zu wissen, 100 Leute kommen über meine erste Seite oder über mein Impressum rein ja, und von dem Impressum gehen sie dann dahin. Aber ich muss nicht im Einzelnen ganz genau wissen, wirklich, welche Person das gewesen ist, weil das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Das ist dann auch ja, Tiefkühlkost hoch drei, wenn ich diese Informationen und diese hm. Daten natürlich nicht nur für einen Monat speichere, sondern wenn ich sie vielleicht für die letzten fünf Jahre gespeichert habe, um daraus letztendlich ein Bewegungsprofil oder ein Nutzungsprofil abzuleiten. Mhm. Das kann ich verstehen. Aber lass mich nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Tiefkühl, Daten nenne ich sie jetzt einfach mal, dass es natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, dass wir in dieser digitalen Welt eigentlich nichts mehr verloren geben. Man sagt ja auch häufig, du bist ein Content-Mann, Stefan. Content wiederholt sich, also auch das Thema Reworking of Content nenne ich das jetzt einfach mal. Ist das für dich ein wichtiges Thema, auch immer wieder auch diese Inspiration von dritten Quellen zu haben? Was haben andere über dieses Thema geschrieben? Wie sind die vorgegangen, um wirklich aus der Tiefkühlkiste des bisher Geschriebenen auch neue Inspiration und neue Gedanken zu sammeln?
0: Also, dass Daten oder das Content sich wiederholt oder, oder aufbereitet werden kann, ist richtig. Also, es gibt ja einen ganz äh, interessanten Ausspruch von einem deutschen Komiker, der schon ähm, fast 100 Jahre tot ist, ähm, Karl Valentin. Der hat <lacht> nämlich mal gesagt: Es ist alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. <lacht> und da hat er natürlich recht, weil so viel Neues kommt ja nicht in die Welt. Es kommen zwar Tausende von neuen Patente und Tausende von neuen Errungenschaften, aber wenn man genau hinguckt, ist vieles ja auch einfach nur eine Weiterentwicklung, eine, eine, eine ja, ein Aufbau, eine Änderung von dem, was mhm. schon mal da war. Und im, Content, im Inhalt ist es nicht anders, weil Menschen, die sich für etwas interessieren, Rosen oder Mountainbike fahren, haben ein bestimmtes Interesse. Und das geht ja nicht weg. Also mhm. wenn ich mich für Mountainbike fahren interessiere, dann ist ja jedes Jahr aufs Neue wieder für mich spannend, wie ich im Frühjahr wieder fit werde für den Sattel. Und wenn ich Rosen mhm. mag, dann ist es für mich immer wieder spannend, welche Methoden es gibt, um ohne Chemie Pflanzenschutz äh, anzuwenden. Mhm. Und, und deswegen ähm, ist es schon ganz gut, dass man auch langes, also lange zurückgehen kann, um sich Dinge anzuschauen. Und da hilft uns die Digitalisierung natürlich sehr, weil mit den verschiedenen Projekten wirklich alle Druckschriften, die es jemals gab, verfügbar zu machen für alle, also quasi so eine Art Tiefkühlkost für Wissen, dass man dass man dadurch wirklich die Welt bereichert, weil es schneller geht, sich Informationen über bestimmte Sachverhalte zu besorgen.
1: Mhm, mh. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, bei der Vielzahl von Wissen, das grundsätzlich verfügbar ist, gilt es doch immer noch eins zu beachten, wie bereite ich dieses Wissen zu, um äh, diese Nomenklatur von dir anfangs nochmal aufzunehmen. Also auch das Thema, wie gehe ich denn auch tatsächlich damit um? Also wenn ich schon Zugang habe zu einem riesengroßen Tiefkühlschrank vor lauter Wissen ja, und ich äh, hier die Schublade habe, Wissen aus dem Mittelalter, Wissen über Rosen und so weiter und so fort, die Schwierigkeit, die heute Menschen haben, ist ja bei der Vielzahl der Informationen, die sie jeden Tag von allen Seiten bekommen, auch immer wieder zu selektieren und auch zu überlegen, was ist wertvoll, was ist wichtig für mich in meiner tatsächlichen Aufgabe oder in meiner Rolle letztendlich als Unternehmer. Ich habe eine große Sorge, dass wir aufgrund sozusagen dieser permanenten Datenverfügbarkeit, die ja weiter ansteigt, ja, indem etwas nochmal gesagt wird, nach Karl Valentin halt von jedem nochmal neu gesagt wird, ja, dass dieses große Rauschen, also dieses Informationsrauschen eigentlich auch schon etwas ist, was unseren Tiefkühlschrank des Wissens eigentlich auch zumacht. ja, Was uns gar nicht mehr nach den richtigen Dingen auch vielleicht ja, suchen lässt, sondern der Schrank ist halt einfach voll mit ganz viel Content, mit ganz viel Wissen. Und äh, letztens habe ich in einer Diskussion gehört, ein Kollege, der dann im Fernsehen auch sagte, das gibt tatsächlich noch Fernsehen, liebe Freunde, wir sprechen zu wenig über diese Dinge. Ja, Wir nehmen viele Dinge als gegeben hin, also auch Informationen, Wissen, das überall verfügbar ist. Aber wir sprechen zu wenig darüber, dass wir es analysieren und vielleicht auch im Sinne von Tiefkühlkost sagen, was kann man denn für ein gutes Gericht daraus machen, also was kann man letztendlich aus diesen Themen lernen. Ich habe persönlich den Eindruck, Stefan, dass der Kollege da den Nagel zu 100% auf den Kopf getroffen hat. Weil Informationsmenge hat noch nichts, etwas mit Informationsqualität zu tun. Mhm. Und Informationsqualität hat auch noch nichts damit zu tun, dass ich die richtigen Schlüsse daraus ziehe. Und das bedingt natürlich zwei Persönlichkeiten, dich und mich, ja, die natürlich auch ein bisschen einen Ordnungsrahmen schaffen, um zu sagen, bei vielen Informationen gilt es auch darum, Informationen zu bewerten, Informationen zu kommentieren, neue Sichtweisen mit letztendlich draufzubringen, um vielleicht auch das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Halte ich für unheimlich wichtig. Mhm. Ganz genau. Also äh, das ist das, das hängt ja alles zusammen oder das das fließt so
0: ineinander der Gedanke wenn ich etwas für immer aufbewahren kann dann muss ich nicht selektieren was will ich wegwerfen wovon will ich mich trennen wovon will ich mich befreien ist ja ist ja auch ein Aspekt ähm, wenn man alles für immer aufbewahren kann dann ja, dann kann ich ja alles für immer aufbewahren mhm. also der der Aspekt spielt sicherlich eine große Rolle und ähm, und du hast vorhin die Situation beschrieben, du hast im Tiefkühlflach was liegen ähm, und dann liegt es dann da vielleicht auch mal ein paar Jahre. Mhm. Ähm, das, das würde ja in einem normalen Schrank nicht passieren. Ne? Da würde man ja, ja irgendwann merken, dass es riecht. Also insofern ist die Tiefkühlkost vielleicht auch ein Symbol dafür, dass wir ruhig dennoch mal aufpassen dürfen und uns genau überlegen dürfen, was, äh, was schmeißt man denn weg und was ähm, muss denn wirklich noch da bleiben.
1: Mhm. Yeah. Das Schöne ist ja, wenn man manchmal so in alten Schubladen oder auf dem Speicher stöbert und dann in Erinnerung dann plötzlich gefangen wird. Das meiste, übrigens aufräumen, scheitert daran, weil man plötzlich Dinge findet, die einen eine Erinnerung zurückbringen, sein. Mhm. oh, guck mal, damals, wie war das damals? Und dann fängt man plötzlich an, über die sogenannten alten Dinge zu sprechen. ja. Der Tisch damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, in meiner ersten Wohnung, den habe ich nicht gekauft, den habe ich von Nachbarn geschenkt gekriegt und deswegen ein furchtbarer Schrank ja, oder ein furchtbarer Tisch, aber er ist mit Emotionen halt vollgepackt. Mhm. Hier zählt nicht die reine... Sachbetrachtung, sondern hier ist die emotionale Betrachtung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das gilt natürlich auch für Informationen, die wir letztendlich speichern. Informationen, die einfach nur als Sachinformation gespeichert wird, hat im Kontext für viele Menschen jetzt mal so eine Art emotionalen Wert. Mhm. Das, was mir manchmal fehlt, auch in diesem ja, digitalen Speicherwahn, ist ähm, noch eine ergänzende, ich nenne das mal meta Metainformation dazu. Diese Information, was steckt da noch mit drinne? Äh, man kann ja im Metatext zu vielen Dokumenten immer noch äh, tiefere Informationen angeben. man kann sie verschlagworten mhm. und so weiter und so fort. Das machen wir heute nicht so häufig, sondern wir speichern meistens Informationen einfach mal erstmal gnadenlos als Datei ab. Mhm. Ja, aber diese den emotionalen Kontext oder diesen begrifflichen Kontext der fehlt halt häufig. Ich bin übrigens ganz happy darüber, dass die Technologie so weit voranschreitet, dass wir heute in der Lage sind, automatisiert Zusammenfassung von großen Dokumenten zu machen. Das muss nicht mehr jemand lesen oder als Assistentin mehr zusammenkopieren, sondern das können heute schon Maschinen machen. Und ich habe auch das Empfinden, dass wir bei dem Tiefkühlschrank und bei der Tiefkühlkost hier auch eigentlich mit Riesenschritten unterwegs sind, dass beim nächsten Mal, wenn ich meinen Tiefkühlschrank aufmachen würde, ich schon im Hintergrund ein rotes Blitzen sehe, nämlich von den Bratwürsten, die irgendwann mal lecker gewesen sind, die schon seit fünf Jahren in der hintersten Ecke letztendlich des Tiefkühlgefrierschranks letztendlich auf mich warten. Ich glaube, dieses Thema äh, zusätzliche Informationen zur Wissensinformationen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, um auch wirklich zu erkennen, so nach dem Motto, das muss drinnen bleiben oder das muss definitiv weg. Ja, finde ich sehr gut. Guter Gedanke äh, unter der
0: Überschrift Tiefkühlkost sich zu überlegen, was müssen wir wirklich noch aufbewahren und was können wir mal ganz entspannt ähm, und locker entsorgen. Bei, bei Tiefkühlkost fällt mir natürlich auch ein, die Industrie, die sich dadurch entwickelt hat. Also mhm. wenn es wenn es früher ja so war, dass man Eisblöcke nicht herstellen konnte, ja es gab ja keine Möglichkeit, Eis herzustellen, die musste man irgendwie im Winter aus dem Norden in den Süden transportieren <lacht> nee. und dort möglichst kühl lagern. Aber früher oder später haben die sich halt aufgelöst. Mhm. Und erst durch diesen Gedanken, dass man tatsächlich Kälte herstellen kann, wurde es möglich, an jeder beliebigen Stelle eben eine Temperatur zu erzeugen, die es möglich macht, etwas einzufrieren. Mhm. Und mh, was sich daraus dann an Industrie hinten entwickelt hat, also von der Art und Weise äh, sowas wie Speiseeis, ja, also ist ja, ist ja eine ist ja eine geniale Errungenschaft, zumindest mal für Leute, die gerne Eis essen, äh, aber auch das komplette Thema ähm, Kältekette und Lieferung von Nahrungsmitteln über einen langen Zeitraum hinweg oder eine längere mhm. Distanz hinweg, nicht Zeitraum. Das, das ist ja unglaublich interessant, was sich durch diese eine technische Errungenschaft ergeben hat an, nennen wir es mal, Folgegeschäft. Und ich bin, wenn, ich, wenn man jetzt so zurückguckt, ja, also nicht, nicht so viele Jahre, sondern nur so ein paar Jahre zurückguckt, was sich da durch bestimmte Basistechnologien, die entstanden sind, vor allem natürlich in der Informationstechnik, was es dafür ganze ja, Geschäftskonzepte sich entwickelt haben, die darauf aufbauen. Das finde ich
1: super interessant. Ich habe nochmal zwei schöne Zahlen mitgebracht zum Thema der ja, Tiefkühlindustrie. In den 1960er Jahren lag der Tägliche, nee, der jährliche. Man steht hier in der Bundesrepublik Deutschland. Lag der Pro-Kopf-Verbrauch Anfang der 1960er Jahre bei 400 Gramm. Heute wird fast 41 Kilogramm dieser Lebensmittel jährlich von jedem Bundesbürger konsumiert. Das wow. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ist schon eine wirklich äh, enorme Menge. Äh, das sind mit Sicherheit vier Kästen Bier, äh, die da als sozusagen größten- und, und schwertechnisch äh, verwertet werden. Und natürlich du hast recht Stefan, die Komplexität, die auch dahinter ist. Ich meine heute werden ja Waren, ich sag mal in Neuseeland geerntet, werden schockgefrostet und werden mit einer lückenlosen Kühlkette ja zum Edeka, zum Aldi, was es alles noch möglicherweise mhm. gibt, ist mal lückenlos geliefert mit einer perfekt nachvollziehbaren, lückenlosen äh, Tiefkühlkette. Ja. Ein, ein logistisches Meisterwerk, das da jeden Tag eigentlich tatsächlich stattfindet. Ja, und,
0: also, ich habe, kann mich erinnern, jetzt, wo du es ansprichst, mit, von wegen Lieferkette. Ich kann mich erinnern, wir haben hier vor ein paar Jahren im Marketingclub Trier, haben wir eine Pizzafabrik besucht. Mhm. Und der Unternehmer ist deswegen so erfolgreich, weil er außergewöhnliche Formate macht. Also, es gibt ja diese Mini-Pizzen, weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, die mhm. man mhm. dann irgendwie so in Zwölfer- oder Dreierverpackungen kaufen kann. Ähm, und die stellt der her. Und das war mhm. eine riesen, ähm, Produktionsanlage vom Teigkneten über das Teigwalzen, was vollautomatisch lief, das Ausstechen der, und was, was ich wirklich super interessant fand, wie kann man maschinell am laufenden Band diese Formen aus dem Teig stechen <lacht> und gleichzeitig den Rest des Teigs wiederverwerten und sozusagen hinten nochmal reinlaufen lassen in, mmh, in den nächsten mmh. Prozess. Unfassbar. Und dann sind auf diesen Bändern halt diese ja, diese kleinen Pizzen, die werden dann automatisch belegt und werden dann schockgefroren in eine Kunststofftüte äh, eingeschweißt und dann, das fand ich am allerfaszinierendsten, gewogen. Mhm. Und zwar in Hochgeschwindigkeit. Also da fliegt eine Packung auf die Waage und dann entscheidet offenbar automatisch ein System, entspricht es dem, ähm, dem Inhalt, der, also so wie man es erwartet hatte, wenn ja, läuft es weiter, wenn nein, und das ist ungefähr eins von 100, wird es durch einen Druckluftstoß äh, in so eine Art ähm, Seitenbehälter reingepustet. Mhm. Und das geht wirklich so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und mhm. natürlich habe ich gefragt, was passiert denn mit den Dingern, die, ähm, die da aussortiert werden, weil die sind ja nicht kaputt oder mhm. die sind ja nur vom Gewicht her falsch. Und und das Verrückte ist, die dürfen das nicht zum Beispiel zur Tafel oder sowas bringen, um und um das Bedürftigen zu schenken. Das ist äh, aus verschiedenen lebensmitteltechnischen ähm, Gesetzgebungen nicht erlaubt, weil wenn da außen auf der Packung Gewicht draufsteht, dann muss es auch stimmen, egal wer das dann kriegt. Und deswegen müssen die das vernichten. Wahnsinn. Und es gibt spezielle ähm, Entsorgungsspezialisten, die sich darauf spezialisiert haben, diese dieses Gemenge aus Pappe, Kunststoff und Nahrung wieder so auseinander zu dröseln, dass man es danach als Tierfutter verwerten kann. Das fand ich, eine, fand ich eine ganz interessante Lehre, dass wir uns sozusagen durch unsere eigene Komplexität selbst Regeln auferlegen, die die aus einer Vogelperspektive völlig bescheuert
1: sich anhören. Weil fünf Gramm weniger auf einer Tiefkühlpizza wird den Genuss sicherlich nicht schmälern und wird auch den geneigten mal Käufer wahrscheinlich nicht auffallen. Wenn es in dem Durchschnitt mal fünf äh, Prozent weniger oder fünf Gramm weniger, da fünf Gramm mehr, ähm, ich sag mal, das fällt sich schon so. Ja. Wobei es natürlich finde Unternehmen gibt, die daraus natürlich auch Geschäftsmodelle machen. Das sieht man übrigens auch, wenn die heute sagen, du früher war in den keine Ahnung, Gewürzgurken äh, waren drinne 340 Gramm. Wie kann man am meisten sparen? Ja, an den Rohstoffen, da machen wir jetzt halt mal nur noch 330 Gramm oder nur noch 320 Gramm. Aber lassen die Verpackungsgröße gleich, dass quasi der Konsument, der ja nicht jedes Mal hinten drauf schaut, ist mal, wie viel Gramm sind denn da jetzt noch drin, vor allen Dingen, wenn er sich an eine Marke gewöhnt hat. Ja, da gibt es natürlich auch schon so ein bisschen Beschubserei. Da sind natürlich auch viele Unternehmen ja nicht gerade immer so ehrenwert, wie sie vielleicht auch sein sollten. Stefan. Das stimmt. Das sind sie ja. nicht. Stefan, die Zeit rennt. Ich habe ein ganz geiles Erlebnis in der letzten Woche gehabt. Ich musste aufgrund einer Sportverletzung ähm, sogenannte entzündungshemmende oder reduzierende Mittel nehmen. Mhm. Der Arzt, bei dem ich war, sagte, also ähm, ich schreibe Ihnen hier ein Mittel auf, ähm, da tun Sie mir bitte folgende Gefallen, da nehmen Sie mal eine davon und wenn es Ihnen nicht bekommt, dann lassen Sie es sein. Aber tun Sie mir bitte einen Gefallen, lesen Sie bloß nicht den Beipackzettel. Ähm, weil, ich habe ihn dann natürlich mit etwas größeren Augen angeschaut und sagte, natürlich muss halt auf diesen Beipackzettel alles mit draufgeschrieben werden. Aber für jeden Sportunfall, den Sie jetzt hatten, äh, lieber Herr Puscher, könnte das genau das Richtige sein. Und Ihr Körper wird Ihnen sagen, ob Sie das vertragen oder ob Sie es nicht vertragen. Reife genau. Leistung eines Arztes, äh, mhm. der sehr ehrenwert ist, weil normalerweise... Wirst du eigentlich auch mehr oder weniger allein gelassen, dann wird dir irgendwas verschrieben, du kriegst dann, was weiß ich nicht, bei der Apotheke holst es ab und wenn du wirklich den Beipackzettel aufmachst, dann kriegst du, ja, manchmal wirklich einen Schock. Also ich habe die Tablette genommen, mir geht's gut. Hm. Da, bei der Geschichte fällt mir ein,
0: weil weil der, der Arzt das der so mehr oder weniger gesagt hat, dann machen Sie das jetzt mal und dann kommen Sie nochmal wieder und dann schauen wir, ob es geholfen hat. Ähm, da gibt es einen unglaublich coolen Handwerkerwitz, der mir neulich erzählt wurde wo der Installateur am, am Sonntagnachmittag von einem Kunden angerufen wird und sagt, Sie müssen unbedingt vorbeikommen. Und dieser Kunde ist äh, zufälligerweise der Arzt im Dorf und äh, und der, der Spengler sagt, ich habe eigentlich jetzt keine Lust, ist es ist Sonntag. Doch, das muss unbedingt geschehen und wir haben hier einen Keller unter Wasser. Und dann kommt also dieser Spengler dahin, geht da runter in den Keller, bis auf die vorletzte <lacht> Stufe sieht, okay, da steht so ein bisschen Wasser drin, greift in seine Hosentasche, holt so eine Dichtung raus wirft die Dichtung ins Wasser und sagt, jetzt schauen Sie mal, ob es am Montag besser ist und wenn nicht, dann rufen Sie mich nochmal an.
1: <lacht> <lacht>
0: Den fand ich richtig cool. Hatte ja. Sozusagen die, die typische Verhaltensweise von Ärzten auf ja. das Handwerk übertragen. Ein echter ja, ja.
1: Mein Brüller. Wobei ich sagen muss, bei dem Arzt, Vertrauen ist natürlich ganz wichtig, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat mit einer Persönlichkeit und der Rat einem schon mehr als einmal geholfen hat. Das ist natürlich auch schon eine ganz wichtige Größenordnung. Das mhm. muss man schon mit in Betracht nehmen, ohne Frage. Das stimmt. Stefan, das war Tiefkühlkost und mhm. was wir alles gelernt haben über das Thema Daten sammeln, Daten speichern, Daten analysieren und von alten ja, Bratwürstchen, die ich definitiv jetzt aus meinem Tiefkühlschrank raushole und entsorge. bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern natürlich. Große Freude, liebe Freunde. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin Puscher. Ich bin auch raus. Nächste
0: Woche sprechen wir wieder. haben wir uns schon echt ein cooles Thema rausgesucht. Mal schauen, was wir daraus machen können. Seid gespannt. Es hat was... Im entferntesten Sinne hat es was mit Frauen zu tun. Und wenn wir beide alten Männer uns auf so ein dünnes Eis wagen, das könnte, könnte gut werden. Könnte, könnte interessant werden. Vielleicht geht es aber auch voll in die Hose. Egal, wir hören das nächste Woche wieder. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss.